0: Príjemný dobrý večer. Po letnej pauze, po letnej prestavke sa vám opäť hlásime v našich toľkoch o zdraví. Dnes veľmi špecifická a z môjho pohľadu aj veľmi náročná téma. S mojimi hostiami sa budeme totižto rozprávať o centrálnych nákupoch liekov. Aký význam v liekovej politike majú centrálne nákupy liekov, aj o tom sa budeme zhovárať s pani doktorkou Beatou Havelkovou, riaditeľkou sekcie zdravotných činností Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Vítajte pani doktorka. Dobrý deň. S pani doktorkou Monikou Laňcovou, menežerkou oddelenia liekovej politiky zdravotnej poisťovne Dôvera.
1: Dobrý
0: večer. S analytikom Petrom Goliášom vitajte. A medzi nami Dobrejte. mal byť aj pán doktor Peter Majer, lekár z Univerzitnej nemocnice na Bratislavských Kramároch. Pán doktor sa ale žial na poslednú chvíľu ospravedlnil z neodkladných pracovných povinností. Samozrejme, uh, u lekára uh, tieto neodkladné pracovné povinnosti musíme uh, akceptovať a ospravedlňujeme ho. Skôr, ako sa dostaneme k samotnej téme, poďme si vysvetliť základné pojmy pangoliaš. Čo je vlastne podstatou centrálneho nákupu? Dovolte mi... Ešte skôr na úvod povedať, že toľky ozdravy sú relácia pre bežnú populáciu, pre, pre takých bežných, takých tých oby, obyčajných ľudí. Skúsme, skúsme si to vysvetliť takým, takým ľudovejším jazykom.
2: Budeme sa viac menej rozprávať o centrálnych nákupoch na strane zdravotných poisťovní dneska. To znamená, že budeme sa rozprávať o nákupe liekov, ktoré nakupuje prostredníctvom verejného obstarávania zdravotná poisťovňa a budeme sa rozprávať o nákupe predovšetkým liekom na biologickom základe to znamená, sú to tendre, sú to súťaže ktoré sú vypísané na nejakú účinnú látku a to je podstatné, že nie je to, nejde o súťaž vypísanú na konkrétnu značku lieku čo sa možno stávalo v minulosti, ale o, o súťaž, ktorá je vypísaná na konkrétnu účinnú látku, na molekulu. A v rámci tejto účinnej látky existuje niekoľko výrobcov liekov, ktorí sa môžu prihlásiť do tej súťaže a môžu vlastne súťažiť o to, kto poskytne alebo poponúkne výhodnejšiu cenu pre zdravotnú poisťovňu. A výsledkom takéto cenovej súťaže potom sú samozrejme nejaké úspory, pretože vyhráva väčšinou tú súťaž ten, kto poskytne najvýhodnejšiu cenu z pohľadu zdravotných poisťovní a zdravotná poisťovňa následne zazmlúvňuje víťaza tohto tendra a na základe týchto zmluv, ktoré častokrát bývajú na viacej rokov, a potom vlastne odkupuje od, od výrobcu alebo od dodávateľa tohto, tohto lieku zdravotná poisťovňa lieky podľa dohodnutých podmienok a tie dodáva následne podľa toho, ako, ako sú lieky míňané v jednotlivých nemocniciach alebo prepláca uh, tieto lieky podľa toho, ako sú spotrebované v jednotlivých nemocniciach. Čiže tá pointa je v tom, že nekupujú sa lieky uh, konkrétne na úrovni jednotlivých nemocnic po celej krajine, ale nakupuje to proste zdravotná poisťovňa ako celok a potom a tak ako si nemocnice a lekári predpisujú a spotrebujú tie lieky, tak zdravotná poisťovňa ich prepláca. Mhm. Tento centrálny nákup
0: sa realizuje alebo opiera sa uh, o, o legislatívu? Má to proste nejaký legislatívny rámec, pani doktorka Havelkova?
3: Áno, ono je to vlastne zadefinované celé v legislatívnej úprave. Uh, ako sa má nakupovať, ako sa vlastne zaraďuje liek, ako by mali vyzerať podmienky. Ale samozrejme je to len rámec uh, mm ktorý musí byť splnený. Už jednotlivé tie požiadavky vychádzajú potom z toho konkrétneho liečiva, ktoré sa ide nakupovať. Čiže v spôsobu dávkovania, spôsob, koľko, nejaká epidemiologická situácia, zmysl, koľko máme vlastne pacientov potenciálna, čiže od toho sa odvíja nejaká cena, nejaká globálna cena a jednotková cena. A samozrejme záleží aj na tom, že či ideme nakupovať liek, ktorý je ktorý je inovatív, doslovne inovatívnou liečbou, alebo či je to opakovaný centrálny nákup, čiže už vlastne prebehlo, povedzme, nejaké obdobie, 2-3 roky centrálneho nákupu a ideme na druhé kolo. Čiže aj od toho sa odvíja všelijaké možnosti, ktoré prichádzajú do uvahy. Mm-hmm.
0: Tie, uh, pani doktorka Laňcová, očakávania od toho centrálneho nákupu sú, sú len také, aby zdravotná poisťovňa ušetrila finančné prostriedky a nakúpila liek čo najvýhodnejšie? Čiže môžeme hovoriť, že tým primárnym cieľom centrálneho nákupu je ušetriť finančné prostriedky a nakúpiť ten liek za čo najlepšiu cenu?
1: Veľmi dobrá otázka. Áno, očakávania zdravotnej poisťovne sú e, úspora nákladov, na zdravotne lieky, ale nie je to jediný cieľ v v začiatkoch centrálneho nákupu zhruba niekedy v roku 2009 bolo veľmi významným faktorom centrálneho nákupu aj zabezpečenie dostupnosti. Veľmi dôležité bolo, že vlastne zdravotná poisťovňa tým, že realizovala centrálny nákup, tak tlačila na toho výrobcu, aby prednostne zabezpečil lieky v rámci centrálneho nákupu, aby následne, keď zdravotná poisťovňa mala naschvalovaných pacientov a potrebovala pre zabezpečiť liečbu, aby tá liečba bola reálne dostupná. Takže áno, cenová úspora, ale aj dostupnosť. Postupne sa však e, ten trh s niektorými liekmi stabilizoval a dnes sú to predovšetkým e, motiváciou k centrálnemu nákupu pre zdravotné poisťovne sú skôr tie mechanizmy úspory.
0: Mm, a podarí po, sa ich naplňať? Tie
1: ja si myslím, že áno. Že stále stále môžeme povedať, že centrálny nákup liekov pre zdravotné poisťovne má veľký význam a síce z toho dôvodu, že keď sa nakupuje niečo vo veľkom tak vie tá poisťovňa vyjednať lepšiu úsporu, ako keď si malá nemocnica sama pre seba bude nakupovať oveľa menší objem liekov. Takto asi môžu to diváci jednoducho pochopiť, že keď sa niečo nakupuje vo veľkom, tak vždy ten výrobca je ochotný dať väčšiu zľavu. Alebo keď je medzi výrobcami toho istého lieku väčšia konkurencia, že máme viacej možností aj to je ďalším mechanizmom toho, aby vlastne tí výrobcovia medzi sebou vzájomne súťažili a ponúkali lepšie ceny. Mhm.
0: Pán Goliáš, považujete to za dostatočne efektívny nástroj, ako znižovať cenu liekov?
2: Je to výborný nástroj, ktorý sa osvedčil na Slovensku. Treba povedať, že zdravotné poisťovne, teda pre všetkým Všeobecná zdravotná poisťovňa začala naozaj pomerne intenzívne obstarávať práve tieto biologické lieky v centrálnych súťažiach ktoré boli vypísané na účinnú látku, nie na konkrétnu značku lieku, ale na účinnú látku, to znamená, tam naozaj bola súťaž viacerých dodávateľov alebo výrobcov liekov, niekedy v roku 2018. Odvtedy sa začali naozaj vypisovať tie tendre častejšie. A my sme si samozrejme zmapovali každý jeden ten tender a aj sme odhadli tie možné úspory finančné, ktoré sú veľmi dôležité z tohto pohľadu. A bavíme sa o niekoľkých miliónoch eur. Ak by som to povedal tak, že presnejšie, tak nám to vychádza, že vlastne už v tomto roku len Všeobecná zdravotná poisťovňa podľa našich odhadov šetrí viac ako 6 miliónov eur ročne vďaka týmto súťažiam. A tento rok zatvára ďalšie súťaže, ktoré môžu priniesť ďalšie okolo 4-4,5 milióna eur ročne do budúcnosti. Čiže hovoríme o pomerne veľkých sumách. a treba tiež poznamenať to, že tie biologické lieky, alebo biosimilárne lieky, ktoré vlastne vznikajú ako alternatíva k tým referenčným originálnym liekom, že oni vlastne nastupujú postupne na trh, pretože vývoj tých biosimilárnych liekov trvá pomerne uh-huh. dlhý čas a ten, ten potenciál na rast tohto trhu je obrovský, to znamená to, kde dneska hovoríme o niekoľkých možno desiatich miliónoch eur, tak do budúcnosti to bude niekoľko násobok možných úspor a hovoríme o, vlastne o, o období do konca tejto dekády. Čiže hovoríme o niečom veľmi, veľmi perspektívnom, čo do konca tejto dekády môže naozaj priniesť niekoľko násobok tých desiatých miliónov eur, pokiaľ by zdravotné poisťovne pokračovali v tomto tendrovaní a pokiaľ by sa ostránili niektoré nedostatky, ktoré tam možno dneska stále sú.
0: No, môžeme si ich možno pomenovať, ak ich niekde vidíte, vy ako analytik.
2: Ja samozrejme môžem povedať viacerých tých nedostatkov. Možno prvý nedostatok by som povedal, že stále vidíme takú opatrnosť zo strany poisťovní pri vypisovaní na receptové lieky. To znamená, vidíme, že sú tendre na nemocničné lieky, boli aj nejaké tendre na niektoré receptové lieky, ale stále si myslíme, že tu je veľký priestor. Konkrétne pomenujem tú najväčšiu finančne, finančnú molekulu Adalimumab, kde ročne ide okolo 40 miliónov eur alebo možno aj viac a kde stále teda nebolo vypísané centrálne obstarávanie a tu na vidíme veľký potenciál na úspory. Že to je jedna vec, receptové lieky, tam poistovne potom môžu vysvetliť, že majú problém možno so svojimi. informačnými systémami, možno so spôsobom distribúcie, prečo to vlastne nerobia, intenzívnejšie ako teraz. A druhý veľký problém, ktorý je, myslím si, že porovnateľný je ten, že sa stáva bohužiaľ často, že napriek tomu, že v tej súťaži vyhrá nejaký výrobca lieku, tak to konečné rozhodnutie o tom, že aký liek sa spotrebuje je na poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, to znamená na konkrétnych lekároch, na konkrétnych nemocniciach a oni si nemusia vybrať ten liek ktorý vyhral v tej, v tej súťaži a môžu si vybrať liek, ktorý, na ktorý sú zvyknutí, povedzme, z minulosti a ktorý predpisujú naďalej tým svojim pacientom bez ohľadu na to, že tu majú dostupnejší, respektíve lacnejší liek, ktorý je dostupný, ktorý vyhral v tej súťaži. No a potom sa stáva, že napriek tomu, že niektorý výrobca vyhrá v tej súťaži, tak jednoducho nevie predať svoje lieky na trhu, pretože sa nespotrebovávajú, pretože poskytovateľia nepredpisujú tieto lieky, a to je samozrejme problém, pretože tá poisťovňa je častokrát plačená do toho, aby platila za tie lieky, ktoré požadujú nemocnice a ktoré spotrebujú nemocnice, aby platila častokrát vyššiu sumu, ako by platila za sumu a za liek, ktorý vyhral v tej danej súťaži. To znamená, že nedochádza ku realizácii tej potenciálnej úspory z, toho, z, to, z tejto súťaže. A toto sa stalo vlastne v niekoľkých tendroch a konkrétne to potom vidno na viacerých tých molekulách pri ktorých vidíme, že napriek tomu, že v súťaži vyhral, dajme tomu, ten najvacnejší liek, ktorý častokrát je biosimilárny, ale jeho podiel na trhu nám rastie veľmi pomaličky a, alebo sa je stále len blízky nejakých veľmi nízkych na nízkych úrovniach. Toto je veľmi
0: zaujímavé, čo hovoríte, lebo má to asi aj potom taká druhá strana mince je tá, že aká je potom motivácia toho výrobcu alebo držiteľa registrácie ísť do takéhoto verejného obstarávania. Ak na jednej strane slačí v tom verejnom obstarávaní nejakým spôsobom percentuálne cenu za ten svoj liek dole a na strane druhej nemá garantované, že ten liek bude reálne odobratý zo strany poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a bude tomu pacientovi aj reálne podaný. Nie je to demotivujúce pre toho výrobcu, alebo teda držiteľa registrácie, ísť vôbec do takéhoto verejného obstarávania?
2: Áno, toto je kľúčová otázka, že vlastne, keď niekto ponúka za nejaký objem balení nejakú cenu, tak očakáva, že sa aj zrealizuje približne ten daný objem balení a keď sa nezrealizuje, tak jednoducho pre neho to nie je až také ekonomicky výhodné. A tento problém inak nie je len slovenský, špecifický, uh-huh. tento problém je vlastne vo všetkých krajinách, kde sa realizuje centrálne obstarávanie a potom sa hľadajú rôzne riešenia, že ako garantovať tomu výrobcovi, že aspoň nejaký minimálny objem bude spotrebovaný.
0: Dá sa nejako táto diskrepancia odstrániť?
2: Dá sa určite a na Slovensku sa o to už pokúsila vlastne pani ministerka Kalevská, Kalaus- ktorá ktorá vydala príkaz ešte v roku 2019, ktorým vlastne nariadila aspoň tým štátnym poskytovateľom, tým veľkým nemocniciam, uh-huh. aby, aby naozaj predpisovali tie lieky, ktoré boli uh, vyťazmi tých tendrov, hoci nie na 100%, uh-huh. ale aspoň v nejakom, v nejakom pomere pri tých tam totiž to treba povedať, že je trošku rozdiel, keď sa pozeráme na nových pacientov, ktorí prichádzajú do nemocnice a ktorí ešte len dostávajú ten nový liek. Tam v podstate nie je problém, tým môžu hneď dostať ten nový ten liek, ktorý by bol vysúťažený v tendri a ktorý poskytol najvýhodnejšiu cenu. A trošku väčšie obavy boli medzi, najmä medzi pacientmi, ale čiastočne aj medzi poskytovateľmi pri pacientoch, ktorí už sú nastavení na nejakú liečbu. A dajme tomu, že majú nastavenú liečbu na ten referenčný liek na ten drahší referenčný liek, ktorý nevyhral v tej súťaži, a musí teraz zmeniť ten liek. No tak tam vzniká nejaká nedôvera prírodzené obavy a pacientov častokrát aj lekárov. A tam ten príkaz tiež hovorí o tom, že vlastne postupne v priebehu dvoch rokov by mali prechádzať aj títo pacienti na ten, liek, ktorý vyhral v súťaži. Čiže takými tu rôznymi garanciami alebo, alebo nejakými požiadavkami, alebo nejakými motiváciami priamými a nepriamými sa dá s týmto samozrejme hrať.
0: My sa k tým príkazom uh, ministra ešte e, e, ešte dostaneme, ale keď sa vrátime niekoľko krok späť, pani doktorka Havelkova, teda, aby sme to vysvetlili aj divakom, že zdravotná poisťovňa vlastne v rámci toho verejného obstarávania vyhlási súťaž, snaží sa jednoducho nejakým spôsobom zabezpečiť čo najlepšiu cenu daného lieku a v konečnom dôsledku vlastne po právnej stránke je to vzťah medzi zdravotnou poisťovňou a výrobcom lieku. Je to tak?
3: E, tu sú ešte e, taký trojuholník vzťahov. E, tá cena naozaj je teda výrobca zdravotná poisťovňa, medzi nimi je nejaký zmluvný vzťah, nejak sa dohodli. E, čo Prebehlo teda verejné obstarávanie a liek je tu. A ešte je tu jeden zmluvný vzťah medzi poskytovateľom a poisťovňou. A ten je možno oveľa náročnejší na zabezpečenie logistiky toho centrálne nakúpeného lieku. Ja by som sa ale vrátila ešte, lebo tu padlo niekoľko do zaujímavých myšlienok a to je prečo vlastne poisťovňa neob, neobstaráva lieky, ktoré sú receptové v centrálnom nákupe. Je pravda, že my sme urobili niekoľko lastovičiek, len má to niekoľko úskalí v podstate pre samotného pacienta, a centrálne nakupovaný liek sa, sa vydáva na ambulancii, alebo aplikuje sa na ambulancii. Ak ideme do, do lekárne, tak lekáreň, keďže má liek cenu nula, bude mať nulovú maržu. Čiže my sa musíme potom s lekárňami dohodnúť o nejakom príplatku, ak tam chceme mať takýto liek. A ak nechceme mať ten príplatov, môže byť znevýhodnený, proste z nejakého dôvodu nie. A my sme to vlastne skúšali, takže receptový liek ako keby prešiel do toho ačkového režimu, čiže do ambulancie. Ale to znamená, že pacient si musí ísť do ambulancie pre tie lieky. V Bratislave veľkých mestách by to nebol možno až taký problém, že či už idete do lekárne alebo k lekárovi pre lieky, by sa to dalo, ale keď si zoberete, že v odlahlých dedinách, tak to je až takmer neprekonateľný problém, aby si pacient prišiel pre lieky. Čiže tento mechanizmus výberu toho lieku je, by som povedal, že nie je ešte úplne dobre ošetrený. Na lieky receptové sa skôr používa iný paragraf, ktorý hovorí o dohode, že vlastne poisťovňa s výrobcom sa môže dohodnúť na istom percentuálnom ponížení ako ceny lieku a tento paragraf sa oveľa častejšie využia ako centrálne nakúpenie. I na to rovnaká zmluva, kde sú dohodnuté zmluvné podmienky, zverejňuje sa, čiže nie je to, že nie je to nič ako netransparentné, naopak je to veľmi transparentný proces. V ešte, čo, čo sa týka samotných poskytovateľov, že nakúpite liek, naozaj ten biosimilar je kľúčovým produktom, vtedy keď máte originál a potrebujete znížiť cenu a príde biosimilar, ten efektívne znižuje cenu lieku alebo celej tej liečby. A tu potrebujete znovu mať niekoľkých hráčov, ktorí budú medzi sebou koordinovať a toto, že ten origi- výrobca originálu je totožnený s tým, že prichádza v biosimilár, ktorý môže ovplyvňovať cenu. Niektorí zareagujú na to, že aj oni samotný ten cenu originálu upravia alebo znižujú. A to je ten lepší prípad. Horší prípad je ten, keď vznikne, by som povedala, taká trošku zákopová vojna medzi dvoma výrobcami, že kto vlastne zostane vo väč- väčšine na tom trhu. A vtedy je poisť- ťahá trošičku za kratší koniec lebo pravda je naozaj tá, že o liečbe nielen rozhoduje, ale je aj zodpovedný ošetrujúci lekár. A on je ten, ktorý vlastne diktuje podmienky. Ale v zahraničí je niekoľko takých ako možností, ktoré ešte na Slovensku nie sú plne využité a to sú tzv. balíčkové ceny. Až napríklad, ak, sa, ak nemocnica má nemocnici, nakupujeme centrálne lieky a dohodneme sa, že vy ste v roku A dali takýto balík, my sme vám centrálne nakupovali tieto bio, ako biosimiláre, ktoré sú na túto diagnózu a ak ušetríte, tak cez KPIčko dostanete uh, niekde uh-huh. zefektívnenú uh, cenu. Uh, takéto ako modely sa v zahraničí tiež do, uh, po, uh, používajú. Čiže si myslím, že aj toto je cesta impl- začať to implementovať tu na Slovensku.
1: Mm-hmm.
3: Takže je tam, hovorím, nie je to také jednoduché s tými receptovými liekmi, uh-huh. lebo je tam niekoľko úskalí.
0: To bola reakcia na pana Goliaša. Uh, hovorili sme, že, že do tohto procesu centrálnych nákupov, že je to vlastne vzťah medzi poisťovňou, uh, výrobcom, že uh, poisťovňou, poskytovateľom. Uh, moja otázka ale je, vstupuje do tohto procesu nejakým spôsobom aj štát?
3: No, legislatívou.
0: Jedine legislatívou, hej. Ak teda odliadneme od toho, čo hovoril pán Golia, že nejakým príkazom ministra, ktorý nejakým spôsobom sa snaží usmerňovať nemocnice, aby aby, využívali ten centrálny nákup, hej
3: príkaz ministra je v podstate istá forma, nechcem povedať, že legislatívna, ale nejakej normy, nejakého guidelineu, ktorý hovorí, ako sa má správať nemocnica. Uh-huh. V, m, oni môžu, m, určite je to nástroj, ktorý pomôže, ale nezachráni tú situáciu. Boli úvahy aj o tom v podstate využiť takzvanú terapeutickú skupinu, aj tá pomáha uh-huh. napríklad upraviť tú cenu, lebo máme aj iné molekuly na tú istú diagnozu a v podstate ako celú, uh, celú diagnozu alebo lieč, uh, lieky na jednu diagnozu v podstate dať do centrálneho nákupu a tak v podstate viacej molekúl uh, vyobstarať. Myslím si, že asi najviac premakaný je práve centrálny nákup pre koagulačné faktory, veď to je podľa mňa jeden z prvých centrálnych nákupov. A on nemá len úlohu, neplní len tú úlohu, že, že centrálnym nákupom sa šetria finančné prostriedky, ale zabezpečuje najmä tú dostupnosť, pretože tam pre neodkladné stavy musia byť v zásobenia, uh, musia byť za svoje koagulačné faktory. Uh-huh. Čiže a keby si to mala ro- robiť sama nemocnica, tak je to oveľa náročnejšie, pretože si uh, to musí vyobstarať, musí si to zaplatiť a oni niekedy uh, tie koagulačné faktory že neminie tá nemocnica a posielajú sa do inej, kde, už, kde sú potrebné. Kdežto, keby si to každá nemocnica platila, tak asi tento hmm. m, logistický posun by bol oveľa, oveľa náročnejší. Takto si to stráži poisťovňa a vie, kedy a kam presunúť uh, príslušné ampulky
0: hmm. napríklad. Pani Lajcová, máte aj vy vyčíslené v zdravotnej poisťovni mm, tie Úspory na centrálnych nákupoch? Hovorili sme, že všeobecná zdravotná poisťovňa je cca 6 miliónov eur.
1: Okolo 7 miliónov.
0: 7 či, miliónov. 4, 4, je to aj vy
1: Pokiaľ som zachytila, tak tá, toto číslo sa vzťahovalo len na biosimilárne lieky, áno? Ano. Nie na všetky. Nie na všetky. E, náš, náš objem centrálnych nákupov je už niekoľko rokov stabilný. Nakupujeme zhruba, tým, že sme menšia poisťovňa, logické je menšie objemy. Ročne je to okolo 40 a 43 miliónov eur. To je hodnota toho nákupu a dokážeme ušetriť zhruba 18% nejakých 9 miliónov. Uh-huh. E, ja by som rada reagovala, ale aj na tie na témy, ktoré tu boli načrtnuté. Veľmi zaujímavá téma je nákup vlastne receptových liekov a takisto aj e, nákup biosimilárov. S týmto máme celkom bohaté skúsenosti, lebo vlastne my sme boli asi prví, ktorí tak najviac receptových liekov začali, začali nakupovať a môžem len po potvrdiť to, čo povedala pani doktorka že nie je to také logisticky úplne jednoduché, ale dá sa to zvládnuť práve kvôli tomu, že do vzťahu v centrálnom nákupe vstupuje aj tá lekáreň, ktorá je miestom dodania liekov. A takisto všetci tí poskytovatelia, ktorí sú zainteresovaní a pre ktorých realizuje centrálny nákup zdravotná poisťovňa, musia na základe svojho zmluvného vzťahu toto akceptovať. Zatiaľ sme s týmto problém nemali a zvládli sme túto situáciu veľmi dobre, takže pre nás nie je ani nejakou zásadnou prekážkou to, či liek je receptový alebo nie, ale skôr sa rozhodujeme o tom, či ten centrálny nákup pre nás má alebo nemá význam. A takisto by som chcela zareagovať aj na situáciu ohľadom biosimilarov. Tým, že my ako súkromná poisťovňa, samozrejme menšia, nerobíme klasické verejné obstarávanie, ale vyberáme lieky do centrálneho nákupu formou interného výberového konania, kde rokujeme s jednotlivými výrobcami a vyberáme si tých, ktorí sú pre nás najvýhodnejší, tak sa snažíme eliminovať ten nepomer v tržnom podieli, ktorý tu bol spomenutý už opakovane, že vlastne jeden výrobca s jedným liekom, s jednou cenou vyhrá tender, ale poskytovateľia napriek tomu, nepreferujú ten ekonomicky efektívnejší produkt bezvýhradne, ale na základe nejakého zvykového práva, alebo zvyklosti, alebo preferencií pacientov, preferencií lekárov dávajú prednosť tomu lieku, ktorý bol originálny a prišiel k nemu bio-similar. To znamená, že my sa snažíme zaradiť do centrálneho nákupu niekedy aj dva alebo tri produkty mm-hmm. s rovnakou účinnou látkou, na základe trhového podielu, na základe toho objemu, ktorý máme reálne spotrebovaný, aby sme dali šancu viacerým výrobcom a aby sme zabezpečili čo najväčší objem alebo čo najväčší počet pacientov tým konkrétnym liekom. To znamená, že aby sa nám kumulatívne čo najviac pacientov liečilo za lacnejšiu cenu a nie za tú kategorizovanú. Takže toto sú tie mechanizmy, akým sa my, samozrejme v menšom, snažíme odstrániť tieto nedostatky, ktoré tu boli spomenuté.
3: Je ja len pre porovnanie, že teda vo, to, vo všeobecnej zdravotnej poisťovne je to zhruba 90 miliónov, to je tá cena za ten centrálny nákup. A zhruba tiež je to šetrenie okolo 18-20% z tej ceny. Uh,
0: je je tam... to, je, <sú> že vám do toho vstupujem, ale je to málo alebo veľa?
3: No, sú tam lieky, ktoré majú, že z pôvodnej ceny už platíme len 60%. Uh-huh. Ale molekuly, ktoré sú nové, inovatívne, tak ono... Onú... Takú, takú zľavu nedajú momentálne a vždy pozerajú aj na to, aké majú uh, dohody v iných krajinách. Mm-hmm. My si vlastne vždy pri tej ceni, ktorú nastavíme a ktorú chceme dosiahnuť, pozeráme tie okolité krajiny. Je, pre nás je v podstate Rakúsko, Nemecko, Česká republika. Sú také ako mienkotvorné, alebo teda snažíme sa nájsť uh, mm-hmm. cenu, ku ktorej by sme sa chceli, chceli približiť. približiť. Uh-huh. Uh, Niekde sa to darí pomerne... že sa vieme po niekoľkých sedeniach dohodnúť s výrobcom a niekde tie rokovania trvajú aj niekoľko mesiacov. Mali sme už aj verejné obstarávanie, na ktoré nikto nezareagoval, že sme ich vlastne rušili. Väčšinou tam idú nejaké preddohody tak, aby v podstate sme nerobili niečo márne, ale aby sa tam teda všetci, ktorí sa môžu, prihlásili. Čiže oslovujú sa určite, keď rovnako ako teda v poisťovní dôvera. Aj my máme nejaké interné sedenia, kde si vytypujeme produkty, ktoré by sme takto chceli mať ošetrené a potom v podstate si pozrieme, kto sú výrobcovia, ako ich vieme osloviť, čo by sme mohli s nimi vyrokovať, prípadne aj ďalšie molekule. Takže je to extrémne náročný proces a v súčasnosti z toho režimu tzv. Ačkových liekov, čiže tie lieky, čo sa podávajú na, ambulan- na ambulancia, je viac ako 70% už v centrálnom nákupe.
0: Čo v prípade uh, takého lieku, uh, ktorý nemá alebo, áno, ktorý, ktorý nemá na Slovensku konkurenciu, to znamená, že neexistuje taká molekula, ten výrobca vie, že, že v zásade nemá konkurenciu na trhu, uh, má zmysel robiť uh, v takomto prípade nejaký centrálny nákup a tlačiť toho výrobcu do nejakej zlavy a, a, a rokovať s ním o nejakej zlave. Uh, veď z trhového že... hľadiska mi to príde úplne nelogické, aby som dával zlavu na niečo, ak viem, že, že nemám na trhu konkurenciu.
3: No, ak mám povedať za všeobecnú zdravotnú poisteniu, ja si myslím, že to zmysel má a my máme teda aj nejaké lastovičky, zase znovu takých liekov nie je veľa, ale väčšinou sú extrémne drahé a vstupujeme do rokovania, lebo väčšinou tie extrémne drahé lieky majú potenciál niek- možno do 100, 200, max 300 pacientov. A v 80% a 70-80% sú práve u nás. Takže my vstupujeme do rokovaní s takýmto výrobcom a ak aj nejdeme cez centrálny nákup, tak hľadáme uh, podľa legislatívy tie iné formy o zľava, zľavách. A... Uh, Máme aj také lieky, kde máme dohodnuté 30% percentné zlavy uh, a funguje to. Mm-hmm. Jedna to zmluva, je to podchytené, sú tam indikačné kritériá. Čas zľavy je na jednotkovej ceny a čas zľavy je daný uh, tzv. paybackom, čiže spätnou platbou, keď sa Pardon. ten budget uh, prečerpá.
0: A- Peter, môžeme hovoriť o nejakej referenčnej krajine pre Slovensko, ktorá by mohla byť vzorová pre nás v tých centrálnych nákupoch, že, že vieme si z takejto krajiny brať príklad, že majú ten systém aj legislatívne tak prepracovaný, že, že jednak tam teda výrazným spôsobom na tých centrálnych nákupoch šetria tie finančné zdroje, majú to vysoko efektívne. Možno, že majú odstranené aj tie nuancie, o ktorých sme hovorili, ktoré súvisia s tým, že, že ten poskytovateľ zdravotnej starostlivosti nemá problém, aby tie lieky konečnom dôsledku predpisoval tomu samotnému pacientovi.
2: Áno, tak možno by som najskôr povedal, že ten trend smerom ku centrálnym obstarávaniam, vypísaným na účinnú látku, je vlastne trendom vyspelého sveta. Že to je proste niečo, čo sa deje a čo čoraz častejšie a čo využíva čoraz viac vyspelých krajín. A čo som si ja pozeral, aj čo som bol na medzinárodných konferenciách, tak musím povedať, že taký najdôraznejší sa mi zdajú byť z tých Severania, z tej severskej krajiny, kde sa vypisujú tie tendre väčšinou pravidelne každý rok. A tam nie je výnimko, že každý rok sa jednoducho menia pacienti z jedného lieku na druhý, mm-hmm. podľa toho, kto tam vyhral ten tender. A nie je tam proste nejaký odpor zo strany poskytovateľov. Jednoducho tí pacienti, ako náhle vyhrá tender jeden výrobca jedného lieku je zaujímavé. tak sa vymenia a takto sa menia vlastne každý rok. A dosahujú tam naozaj najvýraznejšie úspory a aj ten nábeh tých liekov, podľa toho, ktorý, ktorý vyhrá tender, na tom trhu je potom veľmi prudký. To je zaujímavé. V
0: čom si vysvetľujete to, že na Slovensku uh, s týmto je problém? Je to o lekárovi, alebo je to aj o také nevôli samotného pacienta, prejsť na iný liek, je to nejaký určitý strach. V, v, v čom to je?
3: V prvom rade si treba uvedomať, Škandinávia, alebo škandinávské štáty mm-hmm. sú štáty, ktoré ktorí ktoré, by som povedala, že ctia pravidla. Ak sa povie, povedia pravidla, oni to majú v, je to vyskrené vyskrené ako,
0: kultúry, hej.
3: ako vo svojej kultúre, mm-hmm. že oni ich do bodky dodržiavajú. Slovenská nátura je bližšia k tej južanskej náture, kde to nie je úplne, úplne také jednoduché. Na dodržiavanie istých kritérií, už len keď si zoberieme aj dodržiavanie napríklad liečebného režimu a z liečby má na Slovensku isté slabiny, alebo teda sa stre, veľmi často stretávame s nedodržiavaním liečebného postupu zo strany pacienta. Ale tu treba povedať, že gro hrá lekár. Lekár je ten, ktorý vlastne pacient, ktorému pacient voveruje a ktorý ho nastavuje na nejakú liečbu. A od lekára záleží, ako to pacientovi podá, ako mu vysvetlí a vlastne od toho sa odvíja aj jeho komplex, ako bude tú liečbu aplikovať v domácom prostredí. V, ak lekár sa rozhodne zmeniť tú liečbu a má na to pádne dôvody, tak to dokáže vysvetliť tomu pacientovi a v drtivej väčšine to pacient príjme. Samozrejme, môžu tam byť nejaké iné okolnosti, prečo bude pacient protestovať, to sú detaily. V, ale vo významnom percente to, na aký liek, hlavne pri týchto náročných liek nastavený pacient, rozhoduje ošetrujúci lekár. Čiže ten pacient si nevyberá ten liek, že teda príde za lekárom a vysvetlí mu, že chce, ja neviem, fialovú tabletku, nie zelenú tabletku, alebo také. To tak nefunguje v praxi, o tom rozhoduje výlučne ošetrujúci lekár.
0: Keď sme... Už sme tu aj spomenuli aj tie drahé, inovatívne lieky a vieme, že s vývojom medicíny vedy tie finančné nároky tých liekov sú stále väčšie a väčšie. Aký je potom, pani doktorka, ten súvis medzi centrálnymi nákupmi a dostupnosťou tých moderných, drahých, inovatívnych liekov? Aký je tam, aký je tam z vášho pohľadu súvis?
1: Tak súvis určite môžeme pozorovať vtedy, keď ten výrobca je ochotný nejakým spôsobom diskutovať s placom o nejakej potenciálnej zľave, buď o nejakom cost-sharingu alebo risk-sharingu. Aby som to vysvetlila pre divákov tak jednoduchšie, vlastne je to také zdieľanie nákladov, to, že aj ten výrobca berie na seba časť rizika, že tá inovácia nebude úplne na 100% fungovať a je ochotný dať nejakú zľavu. Kým ten liek nie je na trhu etablovaný a nemáme úplnú istotu o tom, že prinesie očakávané zlepšenie zdravotného stavu. A pokiaľ e, ideme do takýchto mechanizmov, kedy sa zdieľa aj ten risk, aj tie náklady, tak pre zdravotnú poisťovňu sú veľmi zaujímavé dva mechanizmy. Jeden je, ako spomínala už pani doktorka, že dohodnúť sa zmluvne na cene nejakej, v súlade s platnou legislatívou a vtedy ten výrobca poskytuje zľavu. Alebo druhá alternatíva je, ak sa s výrobcom dohodneme použiť mechanizmus centrálneho nákupu, ktorý takisto dáva istú záruku nielen úspory, ale aj tej dostupnosti. Treba si zobrať do úvahy aj jednu veľmi dôležitú vec, že tá Platobná schopnosť a vôbec globálne, keď sa pozrieme na, na financovanie e, jednotlivých e, ústavných zdravotníckých zariadení, nemocnic, do ktorých smeruje Najväčší podiel nových inovatívnych liekov a liekov s osobitným spôsobom úhrady, ktoré si pacient nevyberá sám na recept, ale sa mu podávajú buď v ambulancii alebo v nemocnici, tak tieto lieky predstavujú najväčší náklad. A keby si ich mali všetky nemocnice sami nakupovať, tak im neostane dosť peniazy na iné formy poskytovania zdravotnej starostlivosti a na celý ten obslužný servis, ktorý vlastne oni poskytujú. To znamená, že centrálny nákup je aj mechanizmus na šetrenie časti nákladov tej konkrétnej nemocnice. Aj takto sa treba na to pozerať. Čiže toto, ja by som tu videla ten súvis.
0: Podľa čo sa vlastne poisťovne rozhodujú, že na, ktorú, na ktorý liek alebo teda tú účinnú látku, pôjdu do toho verejného obstarávania alebo sa rozhodnú pre ten centrálny la- n- nákup. Čo je vlastne to kritérium rozhodovania?
3: No v prvom rade je to počet pacientov čiže nejaký budget alebo objem, ktorý ten liek v danom roku skonzumoval. Medziročný náraz, čiže liek ktorý má dynamiku rastu je tak ist- to sú asi dva také najdôležitejšie mm-hmm. ukazovatele. A ideálne je, keď je ten, sú centralizované alebo teda podávajú sa čo v niekoľkých nemocniciach alebo v niekoľkých zariadeniach v, tak, aby bolo ľahká distribúcia alebo teda čo najjednoduchšia. Ale samozrejme, väčšinou sú to onkologické liečby, čiže po onkologických ambulanciách, aby sa to vedelo, ale pointa je tieto dva body. Dynamika alebo, dynamika, alebo trend toho lieku, ako sa bude vyvíjať v najbližších rokoch. V dost, a druhá vec je počet pacientov. Čiže pre jedného pacienta sa dá iní, pár pacientov, 50 pacientov, keď máte dosto pacientov, tak ten centrálny nákup trošku inak vyzerá, lebo väčšinou je to vyjazené na jedno, dve pracoviská a tam sa môže použiť nie centrálny nákup, hlavne ak firma nechce, lebo v poslednom období sa aj s takým my stretávame, že samotný výrobca nechce ísť do centrálneho nákupu a volil by inú formu dohody o cene. A, ale pokiaľ máte pomerne veľa pacientov a ten liek je perspektívny, čiže je vysoko nie, že počet pacientov môže narastať respekt, a tým pádom bude samozrejme aj ten objem narastať. To sú dve základné kritéria, ktoré, ktoré rozhodujú o tom, že liek pôjde do centrálneho nákupu.
0: Sú tie kritéria z vášho pohľadu ako analitika správne?
2: Áno a samozrejme, že veľmi dôležité je, že aký máte potenciál na súťaž. To znamená, koľko tam je potenciálnych dodávateľov toho lieku, pretože keď tam máte len jednu firmu, jedného výrobcu, jednu značku, tak asi to nemá veľký význam, ale keď tam je 5 značiek, tak už máte šancu dosiahnuť veľmi kvalitnú súťaž aj výs- výraznú uh, teda úsporu. A v tejto súvislosti by som ešte možno dodal k tej dostupnosti liekov, že jednak centrálne obstarávania, alebo centrálne tendre a ale súčasne aj samotný vstup biosimilárnych liekov ako takých znamená výrazné zvýšenie dostupnosti liekov, pretože vlastne tým, že sa znižujú úhrady poisťovní za tieto lieky, sa vytvára veľký finančný priestor pre poisťovne, ktoré môžu, ktorý môžu použiť nejakým spôsobom. Tie peniaze, ktoré sa ušetria, sa dajú použiť nejakým spôsobom. A Jedným z tých spôsobov je, že jednoducho získa daný liek alebo danú liečbu viac pacientov. Čiže sa zvyšuje dostupnosť liečby. A presne toto pozorujeme nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Že tam, kde tá súťaž je intenzívna, tam, kde naozaj klesajú tie úhrady, tak tam výrazne narastá počet pacientov, ktorí dostávajú tú inovatívnu liečbu. Čiže sa zlepšuje vlastne kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti. inak sa prerozdeluje
0: vlastne ten balík uh, určený na, na, na lieky. Čiže
2: je to tak, no a... V
3: podstate je taký, že balík ako keby, že je rovnaký ale je lepšie prerozdelený, mm-hmm. alebo ten náraz nie je taký markantný, mm-hmm. aby nebola dostupná inovatívna liečba.
0: Mm-hmm. Vrátim sa ale k tomu, my sme to začali už na začiatku, tak zvláštne sme začali túto debatu, lebo ja keby som bol výrobca alebo teda držiteľ registrácie, tak na jednej strane akože z môjho pohľadu tie centrálne nákupy majú úplne, že všetky pozitíva. Že je to úplne super, lebo všetko, čo v konečnom dôsledku na konci dňa šetrí peniaze, je z môjho pohľadu výborné. A o to sa asi celá spoločnosť aj všetci musíme snažiť. A na strane druhej, keď vás tak počúvam, tak keby som bol výrobca, tak celý tento proces je pre mňa z určitého pohľadu neskutočne nepredvídateľný, pretože, pretože z biznisového hľadiska ja ako výrobca nemám na konci dňa záruku, že ak mám nejaký biznis plán a na konci dňa uh, mám v úvodzovkách predať nejaký uh, objem liekov, tak tá nepredvídateľnosť spočíva v tom, že napriek tomu, že uh, som uh, vyhral to verejné obstarávanie, mám uzavretú zmluvu s poisťovňou, som víťaz, tak nemám garantované, že poskytovateľ zdravotnej starostlivosti e, skutočne e, odoberie ten objem liekov e, odo mňa ako od e, samotného výrobcu. Je to pre mňa ako od, pre, pre výrobcu e, úplná demotivácia z môjho pohľadu. E, moja otázka na vás, Peter, e, neexistuje v zahraničí potom nejaký systém sankcionovania lebo na jednej strane sú trebárs nejaké nejaké príkazy ministra, alebo, alebo neviem, ak sa tá, Myslím, že toto to tu aj nejak to zadefinovali, že mi pani ministerka Kalavská e, zasielala nejakú notu e, riaditeľom nemocnic, e, ale ak hovoríme o nejakom systéme brst a protivách, e, nepomohol by nejaký systém, e, že by boli tie nemocnice sankcionované?
2: Áno, tak ja som sa stretol v zahraničí so systémom multiple winners, mm-hmm. že nie je len jeden, jeden víťaz tendra, ale že tam viac víťazov tendra a každý z nich má garantovaný nejaký balík. A je to mm-hmm. proste garancia, že takýto balík naozaj predá za dané obdobie na tom trhu. A potom je samozrejme už na tých vnútorných pravidlách, že ako sa vymáha vlastne dodržanie tohto záväzku. A jedna, jeden z, jedna z tých možností je práve priešiť to takýmito príkazmi. A to je naozaj dôležité, aby nebol len vydaný príkaz, ale aby sa potom aj monitorovalo, teda, ako sa plní ten príkaz a aby aj fungovali nejaké motivácie k jeho plneniu, vrátanie možných sankcií v prípade, že sa, že sa neplní ten príkaz. Pretože naozaj sa bavíme o veľkom objeme verejných zdrojov, ktoré, keď sa príkaz neplní, tak sú použité neefektívne. Čiže tam naozaj má význam sledovať, do akej miery tie nemocnice vydávajú a predpisujú teda lieky, ktoré boli výťazmi v tých tendroch. A pokiaľ sa tak nedeje, tak treba proste konať. A s odpovednou inštitúciou by malo byť?
3: Ono by bolo fajn, keby tieto pravidlá sa dostali, nehovorím, že možno nie do zákona, možno do nižšej právnej normy. Ako vyhlašku? Napríklad, uh-huh. Uh-huh. ktorú by vlastne poisťovňa a všetky tri, lebo aj uh-huh. to je dôležité, aby uh-huh. to urobili. Rovnaký prístup? Tri, hej? Rovnaký prístup, presne implementovali do zmluv a te- to natiahli na úhrady, teda Zaujímavé. KPIčka, že tento to dodržiava, ideálne teda môže byť nejak bonifikovaný, lebo tá Perseku lepšie bonifikovať, ako mm-hmm. naopak ťahať. Čiže alebo potom naopak, že keď bonifikovať, tak sa dá že keď nesplní toto, tak sa musí na niečo iné, že akože na objem alebo to proste, že bude nejakým iným spôsobom e- o- Menená zmluva alebo teda bude tam nejaká sankcia. V, čiže len m, príkaz ministra hovorí uh, dáva príkaz uh, Nemoc, nemocniciam. Nemocnici. a my vlastne ako poisťovne nemôžeme reagovať, že na základe príkazu da, urobíme paragraf do zmluvy. Kdež to keby to bolo v legislatíve presne to je isté o, o, o upravené v legislatívnej nejaké norme tak už je to ľahšie možno
1: implementovať implementovateľné v systéme
0: Zuhlasíte Môžem my? na to zareagovať? Ano, ano, pravda,
1: Určite, e, e, v podstate ten mechanizmus sme už začali aj my, s tým Multiple Winners. E, toto, že vlastne nakupujeme tú istú molekulu od viacerých výrobcov Je, a snažíme aj. sa pokryť čo najväčší trhový podiel. Jednoducho, my si vyberáme tých, ktorí majú reálne v teréne najväčší trhový podiel, ale cesta. Ako to zabezpečiť? A ako zabezpečiť, aby skutočne u tých nemocníc, aby aby to bolo vymožiteľné, aby ten príkaz, ktorý sa momentálne stiahuje len na štátne nemocnice, a my máme samozrejme aj kopec iných menších nemocníc, a je zbytočné zakrývať oči pred tým, že tamto nie je problém. Aj tam je to problém. Nie je to len problém štátnych nemocníc. Tak vlastne cesta je k tomu cez zmluvné vzťahy s poskytovateľmi. Alebo druhá cesta, ale to je tvrdá, zaniesť jednoducho do legislatívy a dať kompetenciu v zdravotnej poisťovni, že keď niečo vytendruje, zverejní tú cenu. Áno, toto je cena. A všetci, ktorí chcete, chcete uplatniť ten svoj liek, fajn, ale platíme len toľko. Toto je tiež jedna z cest. Je Alebo pravda. toto, čo hovorila pani doktorka, že vlastne bonifikovať uh-huh. poskytovateľov cez zmluvný vzťah za dodržiavanie tých pravidel. Alebo naopak, znížiť im platbu, ak to nedodržiavajú. Nedodržajú. Toto sú cesty. Mm-hmm. A toto Čiže riešenie nástroj... by bolo... To sú nástroje na... zdravotnej
0: poisťovne, alebo potom sme hovorili o tej výhľade, ktorá sa dá riešiť priamo cez ministerstvo zdravotníctva.
3: Ale vyhláška sa musí implementovať do zmluvy, pretože práve tá zmluva so zdravotnou poisťovňou má, má ten priamy dosah. Priamy dosah. A to je podľa mňa jediný nástroj, ktorý môže byť uh-huh. efektívny.
0: Uh-huh. Ešte, ešte ma napadlo teraz, na ako dlho vy podpisujete vlastne ten kontrakt s, s výťazom toho verejného obstarávania?
3: Spravidľa sú to dva roky.
0: Na dva roky, hej? Uh,
3: v, ale ono sa to väčšinou potom už keď sa raz urobí centrálny nákup, tak ono sa predlžuje, akurát ešte sa tam ponižuje nejaké percento. To sú vlastne tie opakované uh, centrálne nákupy. Uh-huh. Mhm. Ale je pravda, že tak ako tu už opakovanie bolo povedané, že pokiaľ máte na jednu účinnú látku alebo účinnú e, molekulu, tak e, viacero výrobcov, tak naozaj ideálne e, pozvať do toho centrálneho nákupu všetkých a vtedy sa dá najefektívnejšie e, vytendrovať cena a dohodnúť si teda pravidlá pre všetkých týchto hráčov, a v globále sa zmení celá... V podstate to má dopad na e, financie, na tú, ktorú diagnózu.
0: Mm-hmm. E, my vlastne tie centrálne nákupy dnes rozoberáme na pozadí tzv. biosimilárnych liekov. Máme tu ale aj otázku e, cez Slajdo, e, že aké ochorenia sa dajú riečiť biosimilárnymi liekmi? Nemáme tu lekára z praxe, ale máme tu doktora medicíny, <laughs> Beatka. <laughs>
3: Gro, tých, gro liekov je na onkologické ochorenia ale v podstate sú to aj rôzne autoimmunné ochorenia, zápalové ochorenia, čiže v podstate spomeniem niektoré reumatická artritída, krónová choroba a orim- Či sa
0: dajú liečiť biosimilármi aj respiračné ochorenia?
3: Záleží, ak, čo považujeme za respiračné. Ak sa, o, astma
0: zrejme, o, ak sa
3: bavíme o takých klasických respiračných tak tie nie. Toto sú skôr tie chronické mm. vážne stavy.
0: Uh-huh. Uh, aké sú najväčšie výhody tých biosimilárnych liekov? Peter už naznačil hlavne, a bavili sme sa tu o tej ekonomickej výhodnosti. Uh, môžeme, keď, keď dnes sa teda bavíme hlavne o tej uh, ekonomike, poďme teda načrieť trošičku aj, aj do tejto témy. Peter, vy ako analytik uh, vieme sa pozrieť teda uh, na to uh, z ekonomického hľadiska uh, ten najväčší prínos biosimilárnych liekov. Vieme, máme to nejako vyčíslené? Uh, ak...
2: No, my sme vyčíslili už v roku 2018 pre mm-hmm. slovenský trh, že ten potenciál úspor dosahuje až 40 miliónov, do 40 mm-hmm. miliónov eur ročne, čo je pomerne veľká suma. A dnes, teda o tri roky neskôr môžem skonštatovať, že veľká časť toho už aj bola naplnená, alebo bude v mm-hmm. najbližšom roku. Naozaj veľká časť. Ale ako som aj v úvode spomínal, tak ten trh, ktorého sa to dotýka, sa v nasledujúcich rokoch znásobí. Hej? Čiže my poneme zo 40 miliónov eur, obrazne teraz hovorím, na niekoľko násobok tých potenciálnych úspor. Možno, že až na štvornásobok. Hej? Čiže to je, naozaj sa už bavíme o veľkých číslach, pretože mhm. inoducho uh, sa vytvárajú nové biosimuláne lieky, ktorých vývoj trvá niekoľko rokov a oni sa predpokladá, že v nasledujúcich rokoch budú prichádzať postupne na, na trh aj pri niektorých finančne veľkých molekulách. Uh-huh. A to už je naozaj veľmi zaujímavé číslo, to už sa bavíme uh, o viac ako 10% vlastne celého objemu liekového trhu. Takže to už sú naozaj veľké čísla, toho sa bavíme o možných úsporách. Čiže to je zásadná vec, ktorá môže šetriť verejné zdroje. A ja by som v tejto súvislosti rád aj podporil myšlienku, ktorá tu bola povedaná, aby zdravotné poisťovne, keď už raz vysúťažia nejakú cenu, mm-hmm. naozaj za, za liek, ktorý je s danou účinnou látkou, neplatili viac inému výrobcovi. Ale aby naozaj platili také legislatívne pravidlá na Slovensku, aby tie zdravotné poisťovne už platili tú, tú cenu, ktorá, ktorá bola vysúťažená v transparentnom tendri.
3: Je pravda, že keď sme to skúsili, že bola vytendrovaná ako cena, ktorú sme aplikovali a v, v praxi, tak sme donútili aj originál výrobcu originálu znížiť cenu a tým pádom v podstate naše zdroje, bolo tam vyššie šetrenie.
0: Mhm. Čo sa týka bezpečnosti a, účin, bezpečnosti a, hlavne a účinnosti biosimilárnych liekov, a ako sme to na to? Je...
3: V podstate, ako či mám uh-huh. biologický liek alebo biosimila, hľadiska účinnosti a bezpečnosti sú to porovnateľné lieky.
1: Uh-huh. Keď môžem, ja by som povedala, uh-huh. že myslím, že to bolo v roku 2019. EMA zverejnila jeden rozsiahly materiál, veľmi pekný, kde podrobne vysvetluje odbornej verejnosti. Jedna vec je v lajskej verejnosti to vysvetliť, ale odbornej verejnosti, ako vlastne postupuje pri skúšaní bezpečnosti a účinnosti biosimilárnych liekov, ktorá jasne deklaruje, že nie je najmenšia obava používať biosimilárne lieky, že sú plne rovnocenné. Je to niečo podobné ako originál u chemického lieku a použitie generického lieku. Zkrátka, ten materiál je tak pozitívne na evidence-based základe povedané, že naozaj tie biosimilárne lieky majú rovnakú účinnosť ako originálne biologické molekuly. Takže nie je tu, nie je tu najmenšia obava.
0: Uh-huh. Ešte tu máme otázku cez slajdom, budem sa ju snažiť prečítať, že ak ide o receptový liek cez centrálny nákup, a pacient musí cez Pol Slovenska cestovať za liekom do ambulancie. Nemôže lekár predpísať e-recept, aby pacientovi liep zaobstarala najbližšia lekáreň?
3: No, toto je jeden z tých problémov, ktorý je potrebné vyriešiť. Ja si myslím, že už terajšia legislatíva to uh, dorieši. Uh, ale je na receptový liek je možné vy, uh, napísať tzv. opakujúci sa recept maximálne na 12 mesiacov. Čiže tá možnosť tam
0: je. Super. Ďakujem veľmi pekne. Myslím si, že sme trošičku divákom priblížili otázku centrálnych nákupov na pozadí aj biosimilárnych liekov. Načetli sme aj možnosti, ako sa vysporiadať s tými problémami tých centrálnych nákupov. Ďakujem veľmi pekne pani doktorke Havelkovej, že opäť Amen. medzi nás zavítala, pani doktorke Lancovej, aj analytikovi Petrovi Goliašovi. Ďakujem. ďakujem aj vám, ktorí ste nás opäť dnes sledovali. Teším sa na vás opäť o mesiac v oktobri.
2: Majte sa pekne a veľa zdravia vám prajem.